0: 少女的祈祷，只求一夜好眠。一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命尼。
1: 我是睡眠时钟亚伯特
0: 。睡眠时钟亚伯特先生，最近有一位听众问：有一天，他住进了一个五星级的饭店，但是啊，睡到了一半，感觉胸口有东西压着。然后呼吸困难，眼睛想要打开也打不开，请问这个是旅馆真的有鬼，还是只是他自己的幻觉呢
1: ？好，刚刚韦张明你所提出来的问题，如果睡到半夜真的觉得胸口闷闷的，有东西压着，而且有呼吸困难，第一个真的要醒过来，要赶快去就医，有可能会发生心肌梗塞。这是第一点，第二点，如果有些人他确实这是在梦境里面的，觉得有东西压着，也在梦境里面看到的有像鬼压着他的时候，这是让在普有大众一般的民众里面，大概也来不少的人有这样的经历，说所所就是所谓的鬼压床。鬼压床这个事情呢，从脑科学的角度来看，是跟我们的睡眠瘫痪症。也就是 sleep paralysis 有关。那睡眠瘫痪症指的是人在睡眠中感觉系统是正常的运作，也就是说，那意思是清楚的。但是呢，但是他的运动神经系统却是瘫痪掉的，就也就是说，他的肌肉系统是不运作的。这个大部分发生在刚睡醒或是快要睡醒的时候，也就是说，这在睡眠的。快速动员期，我们都知道，睡眠分成两个阶段，一个是非快速动员期，一个是快速动员期。非快速动员期里面有所谓的我们刚刚入睡的浅睡眠，接着有熟睡期。当我们进入快速动员期的时候，其实全身的肌肉是处于松弛的状态，也就是说，他没有办法接受大脑的指令，所以这个时候做的梦，如果做的梦，包括不是被鬼压床。有人要追你，你也没办法跑；有人要捅你，你也没办法跑；甚至你要叫都叫不出来。这就是所谓典型的，像俗称的“鬼压床”，也就是睡眠的瘫痪症 （sleep paralysis）
0: 。所以呢，鬼压床也叫做睡眠瘫痪症。是的。然后呢，是发生在快速动眼期。快速动眼期呢？呃，可能就是我这边有些人可能不,不知道，快速动眼就是我们在看小 baby 睡觉的時候，他其实是眼睛闭着，他的眼球会一直,一直抖，一直抖，一直抖，那个就叫做快速动眼期，对不对
1: ？是左右的这样对移动的很快。他眼睛闭起来，所以我们可以看到他有
0: 点像。那这样子快速动眼期就是睡眠瘫痪症。如果我白天睡觉的时候有没有可能会发生？还是他只好发在晚上
1: ？好，事实上只要你有睡早。有睡觉的时候都有可能会发生，那不管是白天或晚上睡觉都有可能会进入了非快速动眼期跟快速动眼期
0: 。OK， 那我们都了解。我在这里讲一个很、呃、在大陆啊，早期大陆开放的时候哈，很多朋友都到大陆去出差，其实那时候最容易发生鬼压床
1: 。哦，因为大陆
0: 的鬼很多吗？不是，是因为半夜的时候呢，就会有人来敲门。那我都常常跟我的朋友说：“你确定那是鬼压床吗？”因为后来证实那不是鬼压床，那个是人压床。<笑>哦、
1: 是人压床，因为
0: 在大陆的时候，晚上他一定会来敲门，请问先生，您需要特别的服务吗？所以回来都骗太太说，其实他是鬼压床，其实不是鬼压床、哦。好，亚伯特先生应该知道我的意思了。是的，是的。然后呢，我的朋友呢，也常常国外的朋友称赞说。哎、欸，我们中国人的，我们中国的鬼，非常的守秩序。哦，怎么说呢？我们中国的，我们中国人很守秩序，台湾人守秩序，他会乖乖的服从命令，会戴口罩、勤洗手，对不对？是。那我们的鬼也非常的守秩序，一年呢只出来一个月，对，在农历七月的时候呢就放一个月假出来。他跟国外的鬼不一样，国外是一年十二个月。都可以出来，随时可
1: 以出来。对我
0: 们只有一个月放封假哈、哦，然后呢，就是我们那国外的人就说哇，那你们这个普渡啊，中原普渡的时候呢，就只有这么一个月，他们觉得我们非常的守秩序。然后呢，我就跟他说，其实你们国外的人呢更厉害，你知道为什么,麼說？因为国外呢，他们有专门的大学、啊，普渡大学。
1: 要、哦、跟普渡也有关系，普渡大学。普渡大学、OK ，所以
0: 我说你们比我们还厉害，你们有一所大学叫普渡大学呢。然后他就三条线，我说对对对，很抱歉，在这里跟大家说，慈普渡非普渡，这位美国的普渡大学是非常有名的名校，只是开个小玩笑。常春藤的名校。常春藤的名校哦，对不对？以前呢，我在加护病房工作的时候，最常听到病人啊，会指着我的后面说，他看到了他们家里的某某人。那我都会问家属，病人在家里面的精神状况是不是正常？那家属都会回答我说：“对啊，这个病人在家里面都是很正常，讲话都是很正常的、啊。”那为什么偏偏就在家护病房里面常常会胡言乱语？然后看到呃以前的长者已经过世的人，那请问睡眠时钟亚伯特先生，这是什么症状
1: ？是的，刚刚维他明你所提到的，在家护变房看到。就是说，他不是在睡眠时候所看到的，而是在眼睛张开的时候所看到的，我们看不到的东西。那这我们称为叫做谵妄症，在胶片我们称为 ICU 心症。当然，这个呢常常会发生在傍晚的时候比较厉害，尤其在。一个病人已经住到交班了，因为一个重症啊，或者是已经有好几天都没有办法睡觉的，会出现这样的一个谵妄。在傍晚的时候呢，他开始会看到有些我们看不到的东西，甚至会看到床上好像有蚂蚁啊，有蟑螂在跑来跑去，会会想要抓，甚至他想要离开床铺要下床，要要想要冲出外面。有些人会误以为、啊、针对他有看到东西，好像有东西要来抓他。
0: 七月的时候，那我想请问一下，哎、欸，上次睡眠时钟亚伯特先生，你有分享过七月的时候，你们在医院里面发生了一个比较特别的例子、特别的故事，在这里你可以分享吗
1: ？好，对于从科学里面，我们对他到底是不是看到东西，而我们看不到的，是很难去区别了哈。到目前的科学领域，那我们在七月里面医院里面有看到一个病人，那基本上他因因为呼吸困难到呼吸衰竭，已经插了所谓的气管内管，用呼吸器在帮忙他呼吸的时候，那当然我们像插气管内管的病人，常常还会插一个鼻胃管来帮忙他灌食，同时呢，避免他因为意识不是很清楚的时候，或是睡觉翻身的时候，万一不小心把管子把它拔掉。或者滑脱，那对他是有生命危险的，所以这个时候才能会征询家属的同意，或是该主治医师的同意，而会给病人手的一个束缚。那我们看到有病人在七月的时候呢，他确实、欸、手已经被束缚了，结果在一个下午的时候，突然那个气管内管被他整个拉出来，而小姐目睹的是他不是用手把它拉出来，而是他用双脚。硬是扯着他的呼吸器的管子，连同他的气管内管一拔出来。那同时，当然这个时候算是紧急的事件，我理人员冲进去就问他：“某某先生，你为什么要把管子拔掉？你不是呼吸困难吗？”他突然讲了一个：“我哥看到七牙被也被来撩我。”那这到底是不是真的有七牙贝要的压撩？说实在，我们不清楚。虽然病人最后还是有活了下来。但是是不是真的如他所说的，到底是视幻觉或者叫做谵妄症，我们不清楚。所以刚刚一开始提到的鬼压床，是有一个脑科学的一个理论，从睡眠的周期来判断这个病人是在梦境中所引起的睡眠瘫痪症。但是当病人眼睛睁的大大的时候，他所看到的东西到底是谵妄症、视幻或者叫视幻觉？事实上，在目前的科学领域，我们还不清楚。不过，整体而言，遇到这样的病人，我们还是要先把他的一个急性病要把它赶快控制住，同时呢，还是要维持他基本的呼吸道、按呼吸的一个畅通，以及氧气的足够。最重要，他的生命征要让它稳
0: 定。所谓的加护病房症候群，就是我们所说的 ICU Syndrome， 是病人看到我们看不到的东西。那睡眠时钟，亚伯特先生，基本上有哪些原因会引起病人这一些症状
1: ？是我们在这个一夜好眠健康延年的这个 podcast 里面在说的是，希望各位听众们都有一个很好的睡眠。但是，当有一天你的亲朋好友，或者是你本人住在家务病房里面，你说要一个很好的睡眠，其实是真的难上加难。举个例子，因为你。必须要二十小时随时监测你的生命征象、心跳、呼吸、血氧浓度，所以你身上被放着的管子、连接线就已经相当的多。同时呢，有些甚至插着插着气管内管，那需要还要插着鼻胃管，甚至要我们所谓的 I 监护病房好多管，叫三管，另外一个 CVP 管，还有甚至有尿管，这么多的管子在身上本来就很不舒服了。更何况，小姐每一个小时会在家乐便利网的会让卖鸭带，会让你量一次你的血压。每一个小时你就要被量一次，就有一个东西把你束缚着，你当然都会吓了一跳。同时呢，你一直听到你的心跳声咚咚咚咚咚，三步五时又听到隔壁在远远的这个哔，又吓了一跳，又听到脚步声，急匆忙的脚步声。所有的听众朋友都很担心，什么时候会轮到弯端，肖姐也会冲过来，会治治疗他。所以胶片网在这样的情况下，其实睡眠品质是非常的差。还有一个部分，就是胶片网的灯都是灯火通明，除非你是一个还算稳定的病人，只是一个做完心导板在里面观察，也许灯可以稍微帮你关掉。但是，再怎么样从远端去监控你的一个行为，事实际上是胶片网用来。醫一个
0: 很大的一个责任，是的，家务病房呢，其实是一个呃蛮很多声音会影响我们睡眠的地方。那以前我也在家务病房的时候，我、呃、常常呢，病人已经很熟睡了哈，譬如中午的时候啊，病人睡个午觉，或者是呃十几十点多，我们都做完治疗的时候，突然呢，病人会被我们惊醒。亚伯特先生，你知道为什么会被我们惊醒吗？因为什么被们惊醒呢？是的，因为这个时候我们会大喊。谁要听便当？排骨几个？卤肉几个？我记得印象非常深刻。这时候我有个病人举手，然后我就跑过去。阿贝，你要做什么？需要我帮你什么吗？然就偷偷告诉我，他还没有插管，他就偷偷地告诉我，我想要订一个排骨便当。所以呢，在这里呢，为我们曾经照顾过的病人致歉，我们实在是太没有注意到我们的声音让大家影响到你们的睡眠。所以呢，如果呃听众朋友，如果您真的有家人或者是呃住在加护病房里面，曾经有这样的经验，跟你说他看到了啊、呃，可能他的长者，那我们到底要不要相信他的话？亚伯特先生，你可以回答这个
1: 问题吗？好，他们你刚刚问的这个问题，确实，当病人有看到了过往的亲人的时候，当然，在我们医护人员的角度来说，这时候第一个一定要先去了解病人的病情是不是恶化了。当然，有时候我们会有些觉得病人是不是有一个第六感的感觉，或是真的有东西要来把他带走了，所以，我们一定要回过头来。他的生命真相，还有他的病况是不是能够被控制住了？如果不能被控制住，我们要加强、加紧我们的脚步，要去把它控制住他的病况。第二个，我倒是觉得，任何进入焦虑病房的病人，在医务人员的角度，都应该要想办法给病人一个轻度的缓焦虑症的药物，甚至应该在随着我们的作业。而给病人适度的安眠药。那我常常对于我的病人，只要插着气管内管的病人，其实我个人会给他两到四天的一个镇静剂，也就是说让他做了一个梦，在这个四天的时间里面，让我们增给我们时间，我们赶快把那个病况找出真正的原因，然后给予正确的治疗。四天后，当他醒过来的时候，他已经开始要慢慢要脱离呼吸器了。这样对病人而言。是一个比较好的医疗品质，而不是让病人眼睁睁的看着他的气管内管被插着管子，鼻孔被插着鼻胃管，尿道孔被插着尿管，甚至手被两只手被绑住。我想任何一个病人，不要说任何一个病人，包括我们个人，如果是换成是你，我相信你也会受不了，你就会身体动来动去，小姐，我担心会把管。又担心把管，又把你又多绑了一个，所以呢，任何一个在交护病房的医护人员，应该试着要将心比心，所以现在才会有就是设身处地为人，就是自己当自己当病人的时候去躺躺看，你就可以了解躺在那里的病人的感受。嗯
0: ，今天呢，我们聊了鬼压床，还有加护病房的呃症候群，那希望对大家有帮助。
1: 各位听众朋友，如果对我们上述刚刚讲的“一夜好眠，健康延年”的议题有任何的问题，或是对睡眠的疑问，可以搜寻“睡眠时钟亚伯特”的 FB 粉丝专业留言，非死不可，不是非死不可哦，是非看不可。我们会在下一期的节目里面一一的回答各位听众的问题。
0: 最后，祝大家
1: 耶，好眠，健康延年
0: 。